0: Radio Atavic, le podcast qui parle de nos chiens et chats et donc des vôtres. Aujourd'hui, c'est le grand moment, le podcast que vous attendez tous, celui qui parle de l'un des aspects les plus évidents de la santé d'un chien ou d'un chat, l'aspect des sels, la couleur des sels. Vous allez vraiment tout savoir sur les selles molles, sur la constipation, sur la couleur correcte, la texture correcte, et surtout, surtout, sur quand s'inquiéter et quand ne pas s'inquiéter. Aujourd'hui, on a avec nous Nicolas, qui partagera avec nous euh, toute son expérience et toute son expertise concernant les chiens, et euh, me concernant, euh, je vous parlerai davantage de tout ce qui traite aux chats et à tout ce qui est sel chez les chats. Parce que des selles qui ne sont pas convenables, ça n'est pas agréable pour votre animal, ça n'est pas non plus agréable pour vous, notamment quand il faut ramasser. Alors, c'est une émission qu'on peut dire un peu fleuve, mais niveau couleur, on sera plutôt Amazon que Beau Danube Bleu. C'est parti, voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le caca.
1: Nicolas, c'est à toi! Déjà le premier truc, c'est qu'il est généralement euh, admis que l'aspect des selles chez l'animal est un indicateur de sa santé. Les propriétaires d'animaux ont tendance à s'inquiéter dès l'instant que les selles de leur animal ne présentent pas un aspect compact et moulé notamment. En réalité, quand on parle de selles molles chez l'animal, il faut déjà distinguer plusieurs choses. Un chien, quand on euh, le promène assez longuement, il va vidanger complètement son intestin en plusieurs épisodes au cours de la promenade. Et c'est... Euh, le mouvement en fait de la promenade qui va mécaniquement déclencher l'arrivée des selles et la défécation pour le chien. Les deux premiers arrêts dans la promenade où le chien va faire, on va avoir beaucoup plus facilement des selles compactes et moulées. C'est évident que plus la promenade se prolonge, plus le chien va finir de vidanger son intestin et il va vidanger par la même occasion la partie de l'intestin qui elle n'a pas encore eu le temps, il va vidanger ce qui dans l'intestin n'a pas encore eu le temps d'être parfaitement formé par l'intestin euh, et le côlon n'aura pas encore eu le temps de faire complètement son travail d'absorption de l'eau. Ce qui fait qu'il est tout à fait normal qu'un chien au troisième arrêt ou au quatrième arrêt au cours de la promenade fasse tout simplement des selles plus molles que, euh, lors des deux premiers arrêts de la promenade sans que ce soit en aucun cas un signe de mauvaise santé chez lui. Quelquefois les gens euh, vont aussi euh, s'inquiéter sur la couleur des selles, notamment quand la couleur est, est anormale et également parce qu'ils ont retenu euh, au fil de lecture ou des choses qu'ils ont entendues que par exemple des selles euh, plus claires peuvent euh, traduire un problème infectieux ou que des selles beaucoup plus foncées peuvent être la marque d'une présence de sang euh, digéré dans les selles et donc que ce soit anormal. Il faut déjà savoir en amont de ça que ce qu'on va donner à manger à son animal va déjà au départ influer sur la couleur des sels. Donc avant de paniquer complètement sur une couleur trop claire, par exemple, ou anormalement claire pour les sels, se demander si on n'a pas tout simplement donné récemment un produit laitier à son chien. De la même façon, si on a donné une viande crue très très riche en sang, une viande très très sanguinolente, le chien a absorbé beaucoup de sang et on peut se retrouver avec ce sang qui va prendre une couleur foncée une fois qu'il va être digéré. Donc il faut quand même se référer en premier lieu à l'alimentation, est-ce que le chien a consommé ce qu'il a d'habitude ou est-ce qu'on lui a proposé à manger des choses qui sont inhabituelles par rapport à sa ration, sa ration quotidienne et qui pourrait expliquer une variation temporaire dans la couleur des sels. Déjà, euh, concernant les,
0: les sels molles et la diarrhée, euh, il faut bien regarder quand s'inquiéter. Et c'est le, le plus important, c'est de bien savoir quand on surréagit ou euh, quand il y a lieu vraiment d'aller chez le veto. Euh, pour le chat, c'est à peu près comme pour le chien, à savoir que euh, les signes euh, à bien observer euh, sont toujours les mêmes, la texture, la couleur, etc. Mais euh, le chien comme le chat ont euh, un intestin qui est, qui est fait à peu près de la même manière. Les canidés félidés sont tous comme des grands carnivores. Ce qui va vraiment compter, euh, c'est de distinguer toujours une diarrhée du côlon, donc une diarrhée colique, d'une diarrhée entérique qui, elle, est une diarrhée de l'intestin grêle. Parce qu'en général, la diarrhée du côlon, même si elle peut euh, être préoccupante, est souvent moins préoccupante qu'une diarrhée de l'intestin grêle. Pour les différencier, il y a des signes cliniques, en fait, euh, des, des symptômes euh, qui, franchement, ne manquent pas. On va regarder le volume de sel. Euh, lorsque le volume de sel est très important, beaucoup plus important que la, la moyenne, lorsqu'on n'a pas de mucus, Lorsqu'on n'a pas de ce qu'on appelle les hématochésies, alors c'est un mot un peu barbare, mais Nicolas en parlait pour le chien, à savoir que c'est lorsqu'on a quelques gouttes de sang rouge qui n'a pas été prédigéré euh, dans les selles. En revanche, on peut avoir euh, des mélénas euh, qui, elles, sont du sang noir, en fait, qui a été digéré c'est le sang qu'on peut trouver quand on a un ulcère par exemple ça on peut le trouver et là on va le trouver quand il s'agit d'une diarrhée entérique donc d'une diarrhée de l'intestin grêle on a d'autres signes chez le chat de, de la diarrhée de l'intestin grêle euh, on va avoir les morceaux de nourriture non digérés euh, ça c'est très important quand on commence à en voir il faut, il faut quand même s'inquiéter assez, assez sévèrement quand on voit de la graisse des, des tas de, de gras directement dans les selles, euh, ça, ça peut être aussi assez inquiétant. Euh, en général, ça se présente par des espèces de, 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 de petits morceaux blancs, jaunâtres, etc., qui ne sont pas des verres, hein, ça ne bouge absolument pas. Ça, il faut bien regarder parce que euh, c'est toujours assez préoccupant. Là aussi, c'est l'intestin grêle qui dysfonctionne. On va aussi parler de la couleur, euh, les, les couleurs un peu bizarres, euh, le, le brun clair, l'orange, le vert, c'est aussi assez bizarre. Dès qu'on a ces, ces couleurs-là dans les salles du chat, on voit ça dans, dans le bac à litière, euh, tout de suite on s'inquiète et tout de suite on va au moins consulter son véto pour savoir ce qu'il en est. Quand on a des signes de diarrhée de l'intestin grêle, on fait beaucoup plus attention, si ça dure un jour, deux
1: jours, là on va directement chez le véto. Si dans la durée, l'animal continue de faire des sels qui, par exemple, ont un aspect jaunâtre, trop clair, anormal, et qui ne soit pas lié à quelque chose qu'on aurait ajouté dans sa gamelle, on peut éventuellement là penser à un problème infectieux et emmener l'animal chez le vétérinaire pour faire une recherche de ce côté-là. Quand les sels vont présenter un aspect un peu verdâtre, on peut, si on n'a pas donné de grosses quantités de certains légumes très très pigmentés, ou un super produit comme la spiruline, qui va naturellement avoir tendance à colorer les sels en vert, en dehors de ces cas-là, on peut soupçonner par exemple un problème de pancréas. Donc là aussi, on va emmener plus facilement son animal chez le vétérinaire pour aller faire une recherche dans cette direction-là. Sachant qu'il ne faut pas oublier aussi de rapprocher ça de l'état général de l'animal. Un animal qui a un poids parfaitement stable et qui fait un volume de sel parfaitement normal et qui a tout d'un coup des selles un peu verdâtres, on est encore une fois certainement plutôt sur une origine de quelque chose qu'il aurait mangé en plus de sa gamelle, qu'un problème de pancréas. Par contre, si on a un animal qui maigrit de façon anormale, malgré des quantités de nourriture très très importantes, qui a une perte de poids très importante, et qui présente un certain nombre d'autres symptômes typiques d'une atteinte pancréatique, corroborée par une couleur de sel inhabituelle, grisâtre, verdâtre, etc., là, on, on coche plusieurs cases symptomatiques, et on a évidemment davantage de fondements pour se diriger vers un vétérinaire compétent. Certains maîtres parlent de sang dans les selles parce qu'ils ont constaté quelques gouttes de sang rouge ou plus clair dans les selles de leur animal. À partir du moment où le sang est dans quelques gouttes claires relativement claires, il s'agit plus vraisemblablement d'une plaie d'irritation tout simplement au niveau du rectum de l'animal qui, parce qu'il aura ingéré une trop grande quantité d'ose, un petit corps étranger par exemple va avoir occasionné une, une, une petite déchirure, une petite fissure à la sortie au niveau du rectum et va favoriser l'apparition de quelques gouttes de sang dans les selles, mais qui ne sont absolument pas graves, Ce sont des choses qui cicatrisent très facilement sous quelques jours à peine et qui ne posent strictement aucun problème à l'animal, hormis un léger inconfort au moment où il est en train de produire ses selles. Mais il n'y a pas là quelque chose de dangereux pour sa santé. Les gouttes de sang frais vont disparaître d'elles-mêmes à mesure que l'animal va cicatriser. Toujours s'agissant de présence de sang dans les selles, plus inquiétante que les quelques gouttes de sang, c'est évidemment la diarrhée hémorragique avec un, avec un jet, vraiment un jet de sang. Là, voilà pour le on peut soupçonner une lacération de l'intestin. A partir de là, on doit aller consulter un vétérinaire parce qu'il peut y avoir une lacération notamment par un corps étranger. L'animal peut avoir ingéré notamment un morceau de verre, des cailloux. On voit ça particulièrement sur certains chiots qui vont ramasser et manger n'importe quoi. Des chiens un petit peu anxieux qui vont avoir une tendance comme ça à se saisir de différents corps étrangers et tout simplement à jouer avec mais à les ingérer au lieu de les recracher. Toujours concernant la présence de sang dans les selles, également potentiellement très inquiétante, c'est des selles d'une apparence extrêmement foncée qui peut carrément traduire la présence de sang digéré dans les selles. Si le sang est digéré, on peut quelquefois en être à soupçonner une plaie très en amont dans le système digestif. Donc on doit à ce moment-là aussi faire examiner son animal. C'est là encore à rapprocher généralement de l'état général de l'animal. Quand on va constater un abattement chez l'animal, un animal qui est fiévreux, qui manifestement n'est pas dans son assiette, ça vient conforter la possibilité qu'il y ait un problème hémorragique qui va affaiblir l'animal. On peut aussi se pencher sur la couleur de ses muqueuses, tout simplement la couleur de ses gencives ou l'intérieur de ses paupières pour détecter des muqueuses anormalement claires pâle, et là on peut soupçonner une hémorragie interne. Il peut y avoir également un empoisonnement, c'est le cas notamment, malheureusement, quand les, les animaux sont empoisonnés volontairement ou accidentellement, en consommant notamment de la l'amorora, qui est un anticoagulant et qui provoque des hémorragies internes, qui vont notamment provoquer ces selles noires très caractéristiques, mais qui sont toujours accompagnées d'un abattement total de l'animal, de muqueuses extrêmement claires, et on a un animal qui est léthargique, qui est amorphe, et évidemment c'est une urgence vétérinaire absolue. Il est important aussi de réfléchir à la fréquence du phénomène sel-mol-diarrhée. Il est évident que si c'est euh une fois toutes les X semaines que l'animal traverse ce type d'épisode, c'est vraisemblablement lié à une absorption épisodique d'un petit supplément qu'on met dans la gamelle et qui lui réussit pas trop, de choses de reste de table, de choses un peu grasses qu'on lui a données à manger, de quelque chose qu'il a ramassé, qui n'était qui était pas très, très souhaitable à consommer, mais qu'il a ramassé au cours d'une promenade et qu'il a ingéré. Il peut avoir attrapé un petit, un petit virus, de la même façon que les humains peuvent avoir des épisodes de gastro qui vont juste durer 24 heures ou 48 heures, mais qui vont être des choses qui sont quand même assez passagères, assez assez légère. Par contre, on peut aussi avoir des, des sources virales qui provoquent des diarrhées extrêmement violentes comme la parvovirose qui est un virus auquel sont très exposés les euh, très jeunes chiens et les chiens plus euh, seniors. Là aussi ce sont dans le cas de parovirose, ce sont des urgences vétérinaires absolues parce que l'animal par l'attaque du virus et par l'affaiblissement total, la déshydratation qui va se produire très très vite par les épisodes de diarrhée absolument aigus, l'animal est en danger de mort sous 24 à 48 heures si on ne fait pas intervenir un vétérinaire sur le sujet. À partir du moment où on va avoir euh, des selles euh, molles qui, sans être sur des épisodes de diarrhée extrêmement violents, mais des selles qui vont être molles, y compris au premier arrêt de la promenade ou au deuxième arrêt de la promenade, et que ça se maintient dans la durée, c'est vraisemblablement qu'il y a quelque chose dans la ration alimentaire qui ne réussit pas à l'animal. Là-dessus, il y a assez peu de vérité générale. Certains animaux, c'est un petit peu comme chez les humains, sont extrêmement solides de ce point de vue et peuvent manger énormément de choses, y compris des choses pas très bonnes pour eux, mais sans être incommodés. Et il y a des animaux qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres et qui, au premier écart, vont immédiatement traduire ça en, en selmole et en épisode en diarrhée. Épisode en
0: ce qui concerne les causes de la diarrhée chez le chat, elles sont globalement les mêmes aussi que pour le chien. Donc on va avoir le virus, on va avoir la bactérie, les parasites. On a ensuite les allergies aiguës, les intoxications alimentaires, qui ne sont pas les mêmes choses, qui, qui peuvent se distinguer d'une certaine manière. Et après, on a certaines pathologies qui sont spécifiques au chat pour la diarrhée. Ce sont toutes les pathologies qui sont liées à la psychologie du chat parce que le chat a une psychologie beaucoup plus fine que celle du chien et donc on va toujours euh, avoir des, des choses qui, qui peuvent se produire comme l'anorexie du chat qui est très courante ça c'est lorsqu'un chat va euh, déménager par exemple ou il va avoir une perte dans son entourage ou voilà. ça peut lui causer une anorexie et s'il a euh, un peu de, de, de kilos en trop ce chat euh, logiquement il va avoir ce qu'on appelle une lipidose donc il va consommer tout son gras et le gras va se transformer en une espèce de poison. C'est euh, ce qu'on peut assimiler à la maladie du foie gras, par exemple. Il y a une chose en revanche qu'il faut bien surveiller chez le chat, parce que même si la diarrhée arrive, ça arrive de temps en temps, mais euh, ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est la constipation. Parce que le chat est très sujet à la constipation d'une forme physiologique toute simple. Le chat, il vient du désert. C'est un animal désertique de base. En cela, il a une particularité par rapport au chien, c'est qu'il considère qu'il s'hydrate à partir du moment où il mange. Le chat, quand il mange, a l'impression qu'il s'hydrate. Son cerveau est fait comme ça. Son cerveau lui dit le, la même chose. C'est pour ça qu'il faut toujours bien veiller à avoir une gamelle qui soit hydratée à entre 55 et 70%. Toujours, c'est très important pour le chat. Pour une raison toute simple, c'est que si un chat mange des croquettes qui euh, sont naturellement à 7 ou 8% d'humidité, et que dans son régime alimentaire, il est censé avoir entre 55 et 75% d'humidité, ça va provoquer de la constipation tout simplement. Il n'y a pas assez d'eau pour que les sels glissent dans le tube digestif. C'est complètement mécanique et c'est pour ça que la constipation est toujours à surveiller chez le chat. Il y a la constipation qui est bénigne, on va dire, qui ne va pas lui causer de dommages irréversibles sur le long terme. En revanche, la déshydratation peut causer des, des lésions rénales, une insuffisance rénale. Il y a des études qui prouvent que 50% des chats qui arrivent à 5 ans sont déshydratés de manière chronique et parmi eux, la moitié développe de l'insuffisance rénale. Il y a vraiment un lien entre déshydratation et insuffisance rénale du chat. La constipation peut se transformer en ce qu'on appelle la coprostase, à savoir, là, c'est bah un, un bouchon de caca, hein, c'est tout simple. Hein, cause une occlusion intestinale. Et là, euh, c'est l'opération assurée pour le chat et c'est jamais très agréable quand on a un chat de courir aux urgences pour ce genre d'opération. Une chose à savoir, c'est que la constipation n'est pas la seule cause de coprostase chez le chai. Il y en a une deuxième euh, qui s'appelle d'un nom barbare, euh, qui s'appelle le trichobézoar. Le tricot-bézoard, en, en vrai, c'est la boule de poil, mais c'est pas la petite boule de poil gentillette que le chat euh, vomit deux fois par mois dans le jardin. C'est la très grosse boule de poil qui fait la taille, voire plus que la taille de l'estomac, et qui reste bloquée là-dedans. Le tricot-bézoard, c'est quelque chose que je connais bien, euh, parce que mon propre chat en a été euh, victime durant euh, quelques temps. Chat à poils longs, Maine Coon. Et c'est vrai que euh, lorsqu'il avait une boule de poils, euh, c'était absolument impressionnant. Qu'il s'agisse de vomissement ou de diarrhée, là aussi, il n'y a pas que de la constipation, ça peut provoquer également de la diarrhée, notamment lorsque, euh, on, on va dire, on débouche la tuyauterie euh, avec un laxatif, malheureusement. Ce genre de choses est très compliqué à gérer, c'est pas agréable pour lui, Vu qu'il en faisait tous les trois mois, c'était pas agréable pour moi en tant que maître. Et euh, je suis très contente d'avoir identifié le problème et la cause de ces
1: boules de poils. Depuis que je l'ai identifié, mon chat n'a plus du tout de boules de poils. Les épisodes de gastroentérite, les médecins insistent pour que leurs patients continuent de très bien s'hydrater sous différentes formes. C'est la même chose pour le chien ou le chat dans ces épisodes-là, il est important qu'il reste bien hydratés parce que les épisodes diarrhéiques vont drainer très 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 rapidement l'eau de l'organisme et on a évidemment, comme sur un humain, absolument besoin d'une certaine quantité d'eau dans l'organisme, donc il est important de garder son animal bien hydraté. S'il n'y a pas d'abattement particulier, on est vraisemblablement face à quelque chose qui ne réussit pas dans son alimentation et on va pouvoir se tourner vers ce qu'on appelle un régime d'exclusion. Donc, on va reconsidérer les ingrédients qui sont contenus dans son alimentation et on va formuler des hypothèses, de dire voilà c'est peut-être cette partie-là de son alimentation qui ne réussit pas ou cet ingrédient-ci. Et pour s'en assurer, il va suffire tout simplement un peu comme pour des allergies de supprimer temporairement l'ingrédient soupçonné et on va pouvoir vérifier très rapidement l'impact que ça aura ou pas. Si au bout de quelques jours, on se rend compte que ça va beaucoup mieux, eh bien, on a trouvé tout simplement l'ingrédient fautif et on ira chercher une alimentation qui ne contient pas désormais cet ingrédient. Le responsable d'une diarrhée chez un chien ou un chat peut aussi tout simplement se trouver dans la flore intestinale elle-même. La flore intestinale c'est un ensemble extrêmement complexe, un équilibre très très subtil, d'une grande quantité de bactéries, d'une très grande variété. La flore intestinale d'un chien adulte en bonne santé peut mettre jusqu'à 6 semaines pour se régénérer complètement. A ce titre, c'est quelque chose que l'on voit souvent chez les consommateurs, chez les maîtres dont les chiens consomment ou les chats consomment des croquettes, parce vont faire une transition trop rapide, se retrouver avec des problèmes sur leur animal, notamment des épisodes de diarrhée ou de sel molle, et conclure trop rapidement, en 8 ou 10 jours, que l'aliment ne réussit pas à leur animal. Le réflexe, on peut le comprendre, mais c'est un mauvais réflexe, c'est de changer à ce moment-là tout de suite l'alimentation de l'animal. La flore intestinale, qui avait à peine commencé à essayer de s'adapter au premier aliment, va devoir peut-être complètement de nouveau se modifier. On appuie sur le bouton de remise à zéro de la flore intestinale à chaque fois qu'on change drastiquement de recette et de composition. Il vaut mieux faire une transition un peu trop longue euh, qu'une transition euh, trop rapide et qui va occasionner des dérèglements de et notamment euh, qui peut occasionner des épisodes de selmol. Il est important pour le maître d'être attentif a principalement 5 signaux et ce sont sur ces signaux que le vétérinaire va le questionner. Il va vous demander quel est l'état général de l'animal, est-ce que son comportement a changé, est-ce qu'il a l'air abattu Il va vous demander de quand date son dernier vermifuge. Avez-vous bien suivi le calendrier Donc pensez tout simplement à noter quand vous donnez le traitement vermifuge de votre chien ou de votre chat, mais de façon à pouvoir répondre de manière précise au vétérinaire pour lui indiquer le dernier cycle de vermifuge que vous avez administré à votre animal, c'est très important. Pouvoir également renseigner le vétérinaire sur le fait que est qu'il y a eu, oui ou non, un changement dans son alimentation récemment Si vous habitez en famille avec votre animal, vous pourrez peut-être répondre du tac, tac que non, vous n'avez pas touché à la ration alimentaire de votre animal. Assurez-vous auprès de votre famille que personne n'y a touché. Quand on a des enfants, par exemple, il n'est pas rare que les enfants donnent sous la table à côté, dans votre dos, pour faire plaisir à leur animal. Également savoir si l'environnement habituel de l'animal a changé. Est-ce que vous avez emmené récemment votre animal en exposition, en pension Avez-vous visité un élevage Avez-vous eu des visites de gens qui ont été dans des élevages et qui sont susceptibles d'avoir rapporté des virus ou des bactéries Vous devez aussi pouvoir renseigner votre vétérinaire sur la couleur ce que vous avez constaté et pouvoir aussi lui parler de la séquence. Est-ce que c'était dès le premier arrêt au cours de la promenade ou est-ce que vous constatez que les selles ramollissent à mesure qu'on est sur le troisième ou le quatrième arrêt de l'animal C'est très important pour votre vétérinaire parce que c'est en croisant ces différentes réponses, ces différents facteurs-là qu'il va pouvoir lui orienter sa recherche de cause et son diagnostic pour soigner au mieux votre animal.
0: Pour le chat en tout cas, c'est à peu près la même euh, gamme de solutions on va dire que pour le chien. On va d'abord bien regarder la transition, notamment si on a un chat qui était à des recettes avec des céréales et donc qui a un tube digestif, et notamment un intestin euh, où la, la flore intestinale n'est pas adaptée à la digestion des protéines animales. C'est pour ça que nous on conseille toujours une transition de 2 à 3 semaines qui peut aller jusqu'à 6-8 semaines sans aucun problème, hein, à partir du moment où la transition est assez douce, pour que la flore intestinale se régénère toute seule. Le deuxième point, ça va être, comme on disait, l'hydratation. Il faut vraiment hydrater son chat, il faut vraiment que quand il mange, il boive aussi. Que tous ses aliments contiennent entre 50 et 75% d'humidité. On ne peut pas laisser un chat avec une gamelle de croquettes sèche. Pour moi, je ne pourrais plus le faire pour mes chats maintenant que je sais ce que je sais. On a également euh, les allergies, qui sont une grande cause de, de diarrhée chez le chat. Alors l'allergie, on ne peut pas juste dire « mon chat est allergique ». Il faut savoir à quoi il est allergique. Il faut identifier l'allergène le, et l'enlever de l'alimentation. Donc pour ce faire, on a deux solutions. Soit euh, votre chat, vous savez exactement tous les ingrédients qu'il y a, et vous enlevez un ingrédient à la fois, en disant, bon, tiens, c'est pas la courgette, ben, tiens, c'est pas le poulet, ben, tiens, c'est pas voilà. Ou vous avez un chat qui est par exemple aux croquettes, où vous avez euh, de base euh, entre 12 et 15 ingrédients pour les croquettes de qualité, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder dans l'autre sens, et à savoir on va faire un régime où on exclut tout, sauf un ingrédient. Donc on exclut tout, on remet que de la dinde, ou que du bœuf, ou que du poulet, ou que de l'agneau. Uniquement ça, donc ça c'est en, en humide qu'on va le trouver, soit en humide euh, en barf, euh, soit en humide en pâté. Et euh, à ce moment-là, on peut rajouter un à un des ingrédients pour savoir quel est l'allergène. Et vous allez voir les résultats mais en 24 à 48 heures. Il n'y a plus l'allergène, le chat n'est plus allergique. Pour l'hydratation, parfois on est obligé d'aller très loin dans l'hydratation. Et on est obligé d'hydrater son chat à la pipette. Ça veut dire de le faire boire soi-même, un peu forcé, on va dire. Dans ce cas-là, on prend une serviette, on enrobe son animal dans la serviette avec juste la petite tête qui dépasse. On prend une petite pipette, on met de l'eau au fur et à mesure, et là on donne une pipette en général toutes les demi-heures. Mais ça, c'est extrêmement chronophage, c'est extrêmement compliqué à faire. On soigne son chat comme on peut, en évitant les griffes. On a ensuite parlé de la transition. Il faut toujours faire attention dans, dans la transition pour un chat, notamment s'il si est chat d'extérieur. Les transitions sont toujours beaucoup plus courtes chez les chats qui vont chasser librement pour une raison toute simple, c'est qu'ils ont déjà dans leur régime des lapro, des souris, des mulots, des oiseaux qui sont les proies naturelles du chat et qui, eux, ont de la vraie viande exactement comme nos croquettes. Donc il euh, y a besoin de beaucoup moins de transitions si le chat de base mange des protéines fraîches que si euh, le chat n'en mange pas. C'est pour ça que les transitions sont en général beaucoup plus courtes et beaucoup plus simples chez le chat que chez le chien qui lui, de toute manière, ne mange que ce que son maître lui dit qu'il a le droit de manger. Et concernant euh, le tricobézoard, donc la grosse boule de poils, il y a une solution qui est toute simple, hein, euh, c'est d'avoir le poil suffisamment graissé. Le poil doit avoir déjà été hydraté au niveau de la peau parce que le chat a dans son régime des oméga-3 et des oméga-6 qui lui permettent de dégager ce qu'on peut appeler du soin. Donc une espèce de sébum qui va recouvrir le poil et lorsque ce poil est recouvert de son sébum, même si c'est un poil long, le chat va se lécher, il va se nettoyer, il va manger ses boules de poils, et il va les évacuer tout à fait normalement. C'est ce qui se passe, par exemple, pour mon chat, qui, jusqu'à ce qu'il soit à un régime approprié pour lui de carnivore, avait ce genre de problème de boules de poils, et tout a disparu à partir du moment où il a eu du vrai poisson. Dans son alimentation, à savoir des oméga-3 et des oméga-6. Depuis qu'il a ça, je vois que euh, son poil et ses boules de poil s'évacuent naturellement dans les selles. Tout simplement, là, j'ai absolument plus jamais à euh, nettoyer le cul de mon chat. C'est ainsi que se termine ce podcast sur euh, les selles et sur les selles molles, la diarrhée euh, du chien et du chat. Euh, ça se termine sur de bons souvenirs. On espère que vous êtes plus au clair sur le sujet, on espère avoir pu euh, vous éclairer sur euh, ce qui était euh, intéressant de regarder, sur l'observation du maître en général concernant son chien et son chat, et surtout, surtout, sur quand s'inquiéter quand il le faut, et quand ne pas s'inquiéter quand il le faut également. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.